0: Un po' chi è Maometto allora. Chi è questo Maometto? Maometto è il profeta dell'Islam. Attenzione, che dicono in arabo Mohammed. Mohammed o alay salam. Tutte le volte dicono questa cosa qua, no? Allora, leggiamola, capiamo chi è Mohammed, perché io so chi è Gesù. Io so chi è Gesù. Noi sappiamo chi è Gesù. Ma ora vorrei capire chi è Mohammed. Allora, vorrei leggere la sua storia, la sua biografia, la sua esistenza, mi sembra più che normale. Allora, Maometto, quello storico, non sappiamo realmente chi fosse. Eh sì, eh sì, eh sì. Io spero che ci sono degli amici musulmani che un giorno guarderanno questo video, che mi possono anche eh, cercare. Io sono qui, io sono qui, come dicono quelli di striscia, io sono qui. Quindi ehm, possiamo fare questa ricerca dialogica senza problemi. Mi devono anche eh, verificare quello che sto dicendo. Se non mi telefonano, non mi cercano, vuol dire che è tutto giusto. Eh? Ok, facciamo così. Quindi, ehm, non mi nascondo, io sono qua. Sono reperibile. Allora, non sappiamo realmente chi fosse, perché quello che ci racconto di Mohammed oggi ci sono molti, molti, molti dubbi. Sappiamo del nome di Mohammed, che è il fondatore dell'Islam. Questo lo sappiamo. E non ci sono problemi qua. Però dai chierici, teologi, musulmani, ma anche dai musulmani intellettuali, o da alcuni imam più raffinati forse, non tutti gli imam sanno quello che io vi sto dicendo, naturalmente, eh? ma è storicamente risaputo è, non forse, non è un'opinione, è storia, è è risaputo da loro che soltanto, eh, ok, l'Islam non ha lasciato dei superstiti, facciamo un passo indietro, non ha lasciato dei superstiti che potessero raccogliere un po' di informazioni sulla storia della vita di Mohammed, No, non l'hanno fatto in tempo. Hanno cercato di mettere insieme il Corano, quello sì, e, e poi ci sono tanti problemi con il califfo Uttman, con il califfo Omar, con il califo Abu Bakr, eh, con, il, con, il, con lo scriva eh, Zaid Ibn Tabit, tutti i nomi che non conoscete, lo so, ma sono disponibile per darvi queste informazioni. Ma ah, i musulmani che, se mi ascoltano, li sanno questi nomi molto bene. Eh, come la passa asciutta, li conoscono. Allora, da, da questi chierici sappiamo che purtroppo non avendo le, le fonti della vita della storia di Mohammed, hanno incaricato 140 anni dopo la morte di Maometto, siamo nel 767, ok? Quindi Mohammed è morto nel 632. Quindi 140 anni dopo circa 140 anni circa, hanno incaricato una persona che l'Islam. Islam non si interessava assolutamente. E a questo hanno incaricato di raccogliere tutte le tradizioni orali, dove le avrebbe prese, se erano tutti morti, di, pre- di raccogliere tutte le tradizioni orali e di ricostruire la vita del profeta Mohammed. Siratullah, dicono in arabo, Siratullah vuol dire il diario della vita di Maometto e questo signore si chiamava Ibn Ishaq. Ibn Ishaq. Eh, bene, questo signore qua, Ibn Ishaq, ha raccolto quello che riusciva a fare, e io ce l'ho qui in casa, la biografia di Mohammed, si compra anche su Amazon, tranquillamente, andate su Amazon, eh, scrivete eh, biografia di Mohammed in inglese, eh, in arabo, e poi Ibn Ishaq. Lo comprate subito e tutto, tutte le prove, voglio dire, sono sotto i nostri occhi. Eh? Quindi, eh, 140 anni dopo, questo qui eh, ricostruisce una biografia credibile, secondo lui, a distanza di un secolo e mezzo dopo la morte di Mohammed. Ma questa biografia è messa oggi ancora in discussione serietà, nei salotti dove si fa teologia islamica perché purtroppo ad aggiungersi al fatto che queste informazioni così tarde, così tarde, 140 anni dopo, sono state anche raccolte da una persona dalla reputazione non credibile. Questo, Ibn Isaac, non era una persona credibile, era un bugiardo, secondo la storia dell'Islam. Era un bugiardo, un bugiardone e purtroppo ad aggiungersi a ciò sono note le opinioni di questi nomi della leadership islamica che ancora oggi ci dicono, a noi non ce lo dicono scusate, qua ho sbagliato si dicono tra di loro ma ci sono le teorie se Ibn che è credibile o non si è credibile quindi quali sono le risorse che l'Islam mi mette a disposizione se sono italiano e debbo diventare musulmano? Allora il Corano abbiamo visto non se ne parla Abbiamo visto Mohamed, la storia di Mohammed, scricchiola, troppo scricchiola, Ma andiamo ancora avanti, perché poi la biografia di Ibn Isaac è stata abbandonata, io ce l'ho il volume qua, sono 500 pagine, eh? 500 pagine, la biografia di Mohammed. Non me lo leggo. Quando sono in vacanza per rilassarmi, me lo guardo, perché mi è utile, ecco. Se no non posso parlarvi di queste cose, è chiaro. Ecco, sono appassionato. Ecco, quindi eh, dopo la sua morte l'opera di Ibn Isaac viene presa in mano da Ibn Sham che nasce circa 70 anni dopo, 80 anni dopo. Ibn Sham prende tutto quello che trova della biografia di Mohammed secondo Ibn Isaac e la completa. Anche lui ci aggiungerà un po' di cose, un po' di pagine. Bene, conclusione. conclusione. Che cos'è il contenuto di questo volume? Ve lo dico, il 75% della biografia, oh, sono 500 pagine, eh? qua, ce l'ho qua, il 75% della biografia del libro di Mohammed tratta 86 spedizioni, guerre, conquiste, decapitazioni, rapimenti, mutilazioni, bottini di guerra. E 15% è accettabile. Vita normale. Vita normale. Ora, questa biografie biografia del profeta. Risulta una delle risorse principali nel mondo dell'Islam dopo il Corano, dopo l'hadith. Quindi dopo il Corano, dopo le hadith al-Bukhari, ora vengo anche al-Bukhari, viene per autorità, per autorevolezza, volevo dire, la biografia, perché nella biografia di Mohammed gli episodi che noi leggiamo sono riportati nel Corano, cioè le rivelazioni. In un certo momento della giornata lui riceve questa rivelazione, lo leggiamo nel diario di Mohammed e poi troviamo naturalmente la conferma nel Corano di quel versetto. Chi legge il versetto e ha letto la biografia è come un commentario in sostanza, il diario è come un commentario. E quindi ci rimangono le hadith al Bukhari Anche qui dico, allora, se volessi diventare musulmano, mi devono convincere perché, allora, col Corano abbiamo detto, siamo un po' in crisi. Con la vita di Mohammed, la conclusione è che il Mohammed che ci hanno ritratto fino ad oggi, può darsi che non esista non si è mai esistito infatti anche questa domanda questo dilemma è nei salotti nei, nei, nei salotti dei musulmani il Mohammed che noi conosciamo oggi è realmente il Mohammed che è esistito senza queste fonti 150 anni dopo riprese 100 anni successivi dopo dai Ibn islam chissà quante cose arriviamo al Bukhari dai forse ce la faremo col Bukhari il, che cos'è il Bukhari? il Bukhari è la collezione islamica più autorevole oggi, e delle traduzioni orali furono raccolte da un persiano, un persiano. All'epoca non c'era Iran, c'era Persia, si chiamava era un persiano di nome Bohari, dedicò tutta la vita per accogliere tutte le tradizioni orali, puntualmente verificate, perché era un uomo serio. Lui era un uomo serio. Veramente, se Bukhari avesse fatto il, dia- il diario di Mohammed ci avrei creduto, ma abbiamo sentito che molti musulmani negli altri salotti discutono sulla serietà di, di Ibn Saq. Bene, invece Bukhari era un uomo serio, veramente. Gli hanno presentato 600.000 tradizioni orali, 600.000, cioè aneddoti, aneddoti, storie, no? della della vita di Mohammed episodi nella vita di Mohammed di questi 600.000 li ha verificati tutti e riscontrò che erano tutti fake tranne 15.000 quindi cestinò come fake oggi diciamo in inglese 592.603 tradizioni amici musulmani Queste sono fonti che sapete voi. Perché non ce le raccontate queste cose? Dovremmo essere trasparenti, no? Poi anche noi forse potremmo metterci in discussione, Eh, siamo disponibili se volete mettere in discussione la Bibbia, volete mettere in discussione le le vicende storiche, eh, la la recollection della Bibbia, possiamo qui. Ma queste cose vanno dette, amici. Eh, quindi adesso parliamo di Cristo perché tu amico mio musulmano potresti dire va bene forse Francesco in cuor mio ha toccato tre argomenti che sono veri la credibilità del Corano in arabo vai a verificare dall'imam se non lo sapevi ti chiedo scusa se ti sei offeso ma io sono sempre qua mi puoi sempre scrivere sul messenger sono qua però se vuoi ti puoi sincerare dai tuoi coreligionari ma quelli però seri, laureati mi raccomandano venire qua con cose eh? Cioè ci tengo ad avere un interlocutore eh, solido davanti a me perché poi dopo mi dispiace devo contraddire anche il tuo amico vorrei essere io a trovarmi che ho delle fonti insufficienti se ci riesci, va bene? quindi io sono qua per un dialogo con te, con voi, se siete in tanti. Quindi, eh, a questo punto, andiamo a vedere Cristo, che cosa ci offre la cristianità, il cristianesimo, va bene? Allora, Allora, iniziamo con Cristo. Con Cristo le cose sono andate molto diversamente. Noi non abbiamo un fantomatico personaggio storico che non abbiamo risorse realmente verificabili. No, è tutto verificabile. Con Cristo le cose sono state diverse. Cristo morì intorno al 30, dopo la sua nascita. Lo so che per voi, fratelli che mi udite queste cose sono normali, no? Ma facciamo, diamo un'idea al fatto che ci sono persone che non le sanno, anche credenti che non le sanno queste cose, ma forse, forse. Ma sto parlando per gli altri. Ricordate all'inizio, noi vogliamo dare il pane per sfamare gli affamati, perché noi affamati siamo stati a nostra volta sfamati. Bene, allora... Cristo morì intorno al 30 dopo la sua nascita. Paolo, l'Apostolo Paolo, molto, in tempi molto ravvicinati, circa 15 anni dopo la morte di Cristo, inizierà a scrivere diverse lettere. E, scusate, sono prurito. E scriverà lettere, scriverà tantissimo, eh, dal 15 dopo Cristo. Eh, e dal, dal 45 d.C. Ho, ho letto adesso dal 45 d.C. per 15 anni quindi si è dilettato per ispirazione a tramandarci quello che il Signore gli ha rivelato per il nostro ammaestramento. E Giovanni invece, l'ultimo autore dei Vangeli, morirà nel 95 d.C. e Giovanni aveva informazioni veramente fresche freschissime quindi significa che dal quindicesimo anno dopo Cristo, con l'Apostolo Paolo che inizia a scrivere le lettere fino a dopo la morte dell'ultimo autore dei Vangeli che poi è scritto anche l'Apocalisse abbiamo risorse abbiamo descrizioni del ministero di Gesù tramite l'Apostolo Paolo ma anche tramite eh, i testimoni oculari avevamo Pietro che ha indirizzato a Marco cosa scrivere, vero? abbiamo Luca e non era un, un testimone oculare, ma si è a sua volta lui stesso, eh, si è dedicato a scoprire, a ricercare le informazioni di primo pelo, di prima mano, quindi a questo punto Luca è credibile. Luca non era Ibn Isaac, Luca era un uomo composto, quello che infatti quando scrive a Teofilo dice "Guarda Teofilo, le cose che io ti presento sono il risultato di una ricerca estenuante, estensiva", ecco, e quindi le cose di Luca vengono atto- troviamo anche che vengono confermate dagli altri autori dei Vangeli. C'è qualche aria, qualche allergia per me in questa camera. Scusatemi, quindi, eh, e questi scritti hanno iniziato a circolare dopo la morte di Gesù, la, l'ascensione di Gesù, 15 anni dopo, ok? Non nel Corano che è stato iniziato a l'hanno iniziato a scrivere 30 anni, cioè è arrivato. Nel 1985 il Corano, <ride> Capito. quindi il Nuovo Testamento ha iniziato o quello che era ancora non era un volume intero. Il Nuovo Testamento, giustamente, c'erano le raccolte, le tradizioni orali che erano per, per normare la Chiesa, normare i credenti, fortificare i credenti, confermare i credenti e ma più importante le hanno preservate queste scritture le hanno preservate fino a oggi e si sono, sono state tramandate e questo non è poco e sapete perché? ve lo dico da vicino perché in quell'epoca c'erano le persecuzioni e i credenti i primi cristiani sono stati sterminati. C'erano mille ragioni per cui tutte queste tradizioni, le scritture, i rotoli di Paolo e degli evangelisti potessero essere distrutti. Voi no, voi amici musulmani non avete avuto questi disastri qua, avevate tutta la tranquillità per mettere insieme il Corano, tutta la tranquillità, non eravate perseguitati. Io poi vi posso raccontare la storia della, de, del Corano un'altra volta, ma voi avete tutta la tranquillità. Eppure non avete niente oggi, di concreto. Oggi noi abbiamo la scrittura e nonostante eh, abbiamo visto che Nerone ordinò una persecuzione feroce contro i cristiani, bene, c'erano uno sparuto numero uno sparuto numero di credenti deboli senza istruzione, ma fortificati dallo Spirito Santo, che hanno iniziato loro a fare il loro lavoro per la guida dello Spirito Santo, e nell'arco dei secoli siamo nel 313 d.C., Costantino dichiara il cristianesimo religione ufficiale dell'impero. Ragazzi! con tutte le persecuzioni. Ma perché non volete credere al Signore? La parola di Dio che è arrivata oggi a noi viene proprio da Lui, l'ha preservata. Il Corano non è stato preservato. La Bibbia è stata preservata. Nonostante sotto le inquisizioni, sotto le persecuzioni, sotto le stragi. Capito? È un miracolo questo, quello che ci è arrivato oggi. Andiamo avanti? L'Islam, appunto, proprio perché non lasciò superstiti, doveva ricorrere a questi uomini bravissimi che si impegnavano, il Isaac, il Bukhari e tutto quell'altro. Ecco. Ora, come faccio io a diventare musulmano, amico mio? Perché dovrei mollare la 500 per una Ferrari? Me lo vuoi raccontare tu? Perché non vuoi mollare la tua 500 per passare sulla Ferrari? Sto parlando metaforicamente, almeno forse ci capiamo un po' di più, no? Io sono qui, quindi in l'Islam, la domanda ora in molti ambienti, dopo aver studiato queste fonti approfondite, perché io non vi ho detto le fonti, non ho fatto uno studio, questo è soltanto una monetina da due centesimi, nient'altro ma se ci mettiamo a fare delle ricerche profondissime possiamo organizzare anche dei dibattiti online tranquillamente tranquillamente io sono qua Eh, mi raccomando io ora direi che per questo momento eh, avrei finito se avete delle domande ma non parlatemi di altre cose che escono fuori dal seminato Rimaniamo su questo argomento. Se avete delle domande potete passarle alla regia. Ecco, eh, io sono qua, eh, non so come funzioni. Come si, come arrivano le domande qua? Eh, non so come si faccia, dovete scrivere qui sulla chat, vedete voi, insomma, mi farete sapere. Poi se volete avere più informazioni eh, su cosa faccio, allora, io eh, sto svolgendo evangelizzazioni per il momento in questi due mesi e mezzo online. Ho anche degli amici in Arabia Saudita che ci scriviamo. Ehm, scrivo, sì, ho scritto parecchio in questi due mesi di confinamento, <ride> ma mi sono anche dedicato allo studio. Mi ha fatto, fatto tanto piacere questo momento qui. E, e quindi sono disponibile per cedervi le mie ricerche. Vi dico ancora che io citerei tanto a darvele. Alcune cose le ho messe già online. E gratuitamente si possono già consultare. Ok? Gratuitamente si possono consultare cerca una ventina di di saggi, ho messo online, e poi vedremo prossima volta, se fate richiesta alla regia, io sono ancora qua. Oh, vi saluto. Eh, Anzi, devo avvisare... eh, Vediamo un po'. Questi sono i, i momenti della diretta, eh. Ok, intanto passiamo il tempo finché la regia non interrompe. Allora, dicevo che ho, queste, ho questi saggi a vostra disposizione. Sono più che contento di darvi l'indirizzo dove andarli a scaricare. E non dovete altro che scrivermi anche. Potete anche scrivermi sulla mia, sul mio, sulla mia chat, eh, Francesco Maggio, eh, Didattica. Didattica non perché mi do un tono, ma perché Francesco Maggio, che ne ha tanti, eh, forse con didattica mi trovate sicuramente. E là potete dirmi, guarda, ho ascoltato questa cosa, mi interessa, mi puoi dire dove posso scaricare un po' di di saggi, di spense che tu hai messo a disposizione? Io sono qui, tranquillamente, a vostra disposizione. Una cosa importante, mentre la regia non non, fa la sua parte, la differenza, la parola Islam, Molto spesso si si ode, si sente dire, che Islam significa pace. Per favore, io parlo arabo. Io parlo arabo. La parola Islam non vuol dire pace. Islam vuol dire sottomissione incondizionata, costrizione alla volontà di Allah e di Maometto. Quindi non è un'opzione, è un obbligo. Ma di questo ne parleremo una prossima volta volevo dirvi appunto Islam non vuol dire pace e Islam vuol dire sottomissione incondizionata, piegare la testa e questo è quello che è realmente la natura dell'Islam ne parleremo la prossima volta, ciao amici vediamo se mi iscrivete ecco, è così, saprò se vi è, vi è piaciuto, un abbraccio
1: eccoci qua, grazie grazie, se avete qualche domanda per Francesco intanto ringraziandolo per essere stato qui con noi grazie per il contributo che ha dato su un argomento molto importante e alle volte molto sottovalutato e, e permettetevi il termine, alle volte c'è un po' di ignoranza, che non significa essere stupidi, ma è non conoscere eh, un fatto. Quindi grazie per chi si risponde.
0: Per me questo l'abbiamo fatto così, basandoci su una cosa estemporanea. Ma se avete le richieste, eh, voi, alla regia, io sono disponibile a fare altre cose. Ah, ci sono altre cose molto, molto interessanti.
1: Esatto. Islam, Quindi, Islam,
0: Islam, due punti. Partito o religione?
1: Un altro argomento ad hoc.
0: Dice, <ride> ma dice. Saremmo... è religione?
1: Non esatto.
0: religione. ve lo dirò la prossima volta perché.
1: esatto, lasciamo con la curiosità che così ci si collega bene, la ringraziamo per l'intervento e grazie a tutti quelli che sono stati collegati qui con noi vogliamo dare ancora un saluto a Francesco a tutti quelli che ci hanno seguito bene Francesco, alla prossima e sicuramente allora. avremo ancora modo e possibilità di parlare con lei grazie ancora per il suo contributo la metto un attimo fuori dalla diretta, così salutiamo e concludiamo la serata.
0: Ciao ragazzi, fatevi
1: Bene, grazie a tutti per essere stati qui con noi. E come avete visto è un argomento interessante, se volete saperne di più vi dato i suoi contatti per poter parlare con lui e poi ci vediamo alla prossima. Buona serata e a presto.